0: Bienvenue dans la semaine de l'écho Emmanuel Macron en a fait une priorité. L'idée figure dans le programme de tous les candidats à la présidentielle. Les relocalisations, question de souveraineté pour certains, de reconquête industrielle pour d'autres, voire de retour au plein emploi. Alors que la crise sanitaire a mis en lumière la dépendance française vis-à-vis -vis de l'étranger dans de nombreux secteurs, comment renouer avec le Made in France Le plan d'investissement est-il à la hauteur Que faut-il faire pour une réelle renaissance industrielle On en parle avec mes Invités, Anaïs Voigilis, docteur en géographie, chercheuse associée à l'Université de Haute-Alsace et consultante au sein du cabinet June Parter, co-auteur de Vers la Renaissance industrielle aux éditions Marie B. Et François Girolf, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et à l'Université californienne de Los Angeles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Selon le cabinet Trendéo, depuis septembre 2020, 115 entreprises ont relocalisé dans l'Hexagone, dont une cinquantaine ont reçu des financements de l'État. Un record depuis 12 ans. Pour autant, le déficit commercial ne cesse de se creuser depuis 20 ans. Il devrait atteindre 95 milliards l'an prochain contre 86 milliards d'euros cette année. Anaïs Vagilis, comment expliquer un tel rattrapage Comment en est-on arrivé là
1: L'histoire de la désindustrialisation, c'est quelque chose d'assez complexe. En France, on a tendance à vouloir limiter la désindustrialisation, en tout cas l'expliquer par des phénomènes macroéconomiques ou des phénomènes de réglementation. Or, à mon avis, il faut le dire de manière beaucoup plus franche, l'histoire de la désindustrialisation, c'est avant tout l'histoire d'un pays qui s'est détourné de ses industries et de ses usines, euh, et donc une responsabilité beaucoup plus collective et qui mérite qu'on interroge le rôle des différents acteurs. Ça commence à la fois euh, par l'État, qui, même si on a maintenu des politiques industrielles, on n'a plus de stratégie industrielle euh, réelle depuis, on va dire, le début des années 80. C'est aussi euh, des stratégies d'entreprise, les stratégies d'entreprise entreprises françaises. Euh, leur stratégie d'organisation euh, industrielle à l'échelle mondiale n'est pas la même que celle des entreprises italiennes ou euh, allemandes. C'est euh, l'intégration dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément critiquer l'Union européenne, mais en tout cas, on n'a pas forcément su s'adapter à ce cadre. Et, et tout ça a fait que, petit à à petit, bah, notre industrie euh, s'est détricotée. Et puis, avec l'idée qui, euh, on va dire presque jusqu'en mars 2020, et il y a encore des gens qui la défendent, qu'une économie mature était une économie finalement euh, sans euh, usines, qui devait se concentrer sur l'amont et l'aval euh, de la production, pensant que le lien entre innovation et et euh, capacité de production, euh, finalement, n'avait pas d'intérêt et on a vu euh, tout ce que ça a produit, c'est-à-dire un des pays les plus désindustrialisés d'Europe, avec une balance commerciale euh, qui se creuse et qui va continuer à se creuser si on ne se questionne pas aussi sur notre positionnement et le positionnement des entreprises, et, euh, et bien un pays qui est aussi en, en perte de vitesse sur un certain nombre de secteurs. Oui,
0: euh, François Giraud, vous voyez haucher euh, de la tête, hein, l'industrie en France, c'est entre 11 et 12% de la richesse nationale, deux fois moins euh, qu'en Allemagne, Quelle oui, autre raison explique ce, ce tel décrochage
2: oui exactement donc ce qui est frappant alors en général on donne des raisons technologique ou liées à la consommation, à la demande, en disant euh, les consommateurs se détournent euh, à mesure qu'ils deviennent plus riches euh, des biens industriels, ils consomment plus de restaurants, de services, plus généralement. Donc, ça a été une des raisons, mais euh, les raisons, soit euh, technologiques, soit liées à la consommation, n'expliquent pas pourquoi il y a un tel différentiel entre pays. Effectivement, l'exemple le plus connu, c'est entre la France et l'Allemagne. Et la question, c'est euh, pourquoi la France est dans cette situation. C'est une situation ancienne, comme l'a dit euh, 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 comme on l'a dit, euh, qui date euh, au moins des années 70. C'est le fait qu'on ait un débat sur le sujet est aussi ancien. Euh, effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts en particulier, qui disent que la désindustrialisation n'est pas un problème. On est euh, en train de vivre un tournant euh, par, par rapport à ça. Euh, mais c'est une nouveauté.
0: Y a-t-il d'autres pays qui connaissent ce même, cette même désindustrialisation
2: – Oui, donc la, la désindustrialisation s'observe aussi euh, dans des pays auxquels on ne s'attendrait peut-être pas, comme les États-Unis et le Royaume-Uni par exemple. – On
0: pense au slogan de, de Donald Trump, un mec américain agréé. Exact – Exactement,
2: donc cette question de l'industrie était au centre de la campagne de 2016, mais aussi de la campagne de, de, de 2020. Euh, la, la question de savoir si le déficit commercial américain était un problème, si l'industrialisation était un but à rechercher en soi. Et donc ces, ces débats ont eu lieu aux États-Unis, et les États-Unis ont évolué. Euh, à la fois les républicains mais aussi les démocrates et on voit que Joe Biden reprend tout un tas des, des, des mesures qui avaient été euh, proposées par Donald Trump notamment euh, les contenus minimum en importation euh, venant des états unis euh, le Made in America, un renforcement du, du Buy American Act, etc.
0: Anaïs Voigilis, on, on retourne en France, hein, 76 300 emplois ont été créés euh, ou préservés grâce aux dernières relocalisations on a entendu euh, ce jeudi Bruno Le Maire défendre d'une certaine façon le bilan du gouvernement. Sa conviction c'est qu'on a retrouvé le niveau d'emploi, de croissance d'industrie euh, des, euh, des 30 glorieuses. Vous y croyez
1: alors, Je pense qu'on n'est pas encore sorti de la crise économique et que ça appelle à faire un effort d'humilité. Et je le dis de manière assez dure parce que certes, on a eu euh, tous les éléments sur euh, les nouvelles créations d'usines, les relocalisations et dont il faut se féliciter. Mais en parallèle, on voit aussi un certain nombre de désastres industriels qui se passent sous nos yeux. Et je vais donner un seul exemple, tout ce qui se passe dans les fonderies de l'automobile. Et là, on parle à chaque fois de création de plusieurs dizaines, voire de centaines d'emplois et de la perte de savoir-faire industriel de destruction précieux. Destruction, oui, pardon, euh, et de savoir-faire de, de savoir industriel précieux. La relocalisation, c'est une, une chose, il faudra voir après, au cas par cas, si ces relocalisations sont vraiment des relocalisations pérennes ou euh, s'il si, euh, y a un effet d'aubaine lié à, à l'aide publique. Par ailleurs, il y a, il y a une chose euh, sur laquelle il faut travailler et sur laquelle on travaille assez peu, finalement, c'est la demande. Parce que la réindustrialisation, pour être durable, elle repose sur une demande pour des produits français, que ce soit une demande interne ou une demande internationale.
0: Mais Or, pour autant, vous diriez que les Français, pour ne pas les citer, sont prêts à payer plus pour acheter du Made in France
1: je pense que derrière, là-dedans, il y a aussi des faux débats. Euh, on voit des, 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 des industriels qui ont relocalisé, qui arrivent presque à produire au même coût euh, qu'en Asie parce qu'ils ont repensé totalement leurs produits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est vrai que sur certains grands produits de masse, on n'arrivera jamais à s'aligner sur les standards d'Asie, mais aussi, on a aussi toute une réflexion sur l'évolution de nos modes de consommation au regard des contraintes environnementales que nous avons liées au réchauffement climatique. La troisième chose, c'est que sur beaucoup de biens, euh, qu'on achète, et notamment dans, dans le domaine de la mode, euh, les prix pratiqués par les entreprises françaises ne sont pas forcément plus élevés que des produits qui sont faits à l'autre mmh. du bout du monde. Et là, ça interroge plutôt le modèle économique des entreprises et la question des marges des entreprises. Mais je ne citerai pas de marques euh, ici, mais on sait qu'il y a des grandes marques qui produisent en Chine, qui vendent des produits euh, plus de 200 euros et que nos, nos entreprises françaises à qualité et gaz, là, sont largement euh, mmh. compétitives, avec des marges aussi euh, préservées. Donc, en fait, on a tendance à se dire... Euh, eh bien oui, on ne sera jamais compétitif, si je prends encore l'exemple du textile, on ne sera jamais compétitif si on veut faire de la fast fashion. Et encore, parce qu'avec l'impression 3D, on commence à faire des choses qui, qui, qui peuvent laisser envisa envisager qu'on peut abaisser très fortement les prix. On ne sera peut-être jamais compétitif là-dessus, mais en même temps, ce n'est pas le modèle vers lequel on doit aller et ce n'est pas un modèle qui est souhaitable d'un point de vue environnemental.
0: François Girolf, euh, les emplois, on parle de compétitivité, les emplois partis Reviendront-ils ou faut-il justement en créer de nouveaux
2: Oui, non, je crois qu'effectivement, derrière ce que disent les économistes sur le fantasme de la réindustrialisation, il y a quand même une réalité qui est qu'il y, y a une irréversibilité dans le mouvement des industries et il est beaucoup plus difficile de faire revenir quelque chose. Non, on parlait précisément parties.
0: de perte de savoir-faire. Comment les retrouver, ces savoir-faire
2: Exactement. Une fois qu'ils ont disparu, c'est quand même beaucoup plus difficile de les recréer. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut faire très attention au moment où ils annoncent qu'ils vont partir, et se demander à ce moment-là si c'est une bonne idée de les laisser partir. Donc je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici.
0: Alors analyse Voyagilis, on le sait, pour réindustrialiser, le gouvernement prévoit un plan d'investissement de 34 milliards d'euros d'ici 2030, dans un certain nombre de secteurs, le spatial, le nucléaire, la santé, les transports. Est-ce suffisant pour enrayer ce cercle vicieux que vous décriviez
1: euh, alors il faut, faudrait qu'on ait le détail euh, des, de, de ce que sera France 2030 parce qu'aujourd'hui en fait on a, on a très très peu de détails de la mécanique Très honnêtement, je, je ne suis pas convaincue aujourd'hui par ce plan, pour différentes raisons. Si je prends l'exemple de l'hydrogène, on, on parle beaucoup de devenir leader dans l'hydrogène. Et quand on dit leader dans le domaine de l'hydrogène, c'est leader dans la production d'hydrogène. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément, forcément l'ambition de devenir leader, par exemple, dans le navire à hydrogène ou, ou le camion à hydrogène. En tout cas, ce n'est pas ce qui ressort des discours politiques. Or, pour répondre à la question de la balance commerciale, c'est bien euh, aussi à ces sujets de produits qu'on va être capable de faire en France et qu'on ne va pas seulement être capable d'assembler en France comme on sait le faire aujourd'hui. Parce que si notre balance commerciale, elle est aussi dégradée, c'est aussi parce qu'on on, 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 on importe beaucoup de biens intermédiaires. Donc ça pose aussi la question à travers Au-delà de France 2030, c'est. Quelle industrie on veut développer et comment on veut reconstituer des écosystèmes productifs autour de ces industries Ça, on n'y répond pas du tout. On annonce des chiffres, mais on ne sait pas du tout non plus comment ça va être cadencé, quels sont les objectifs, comment on va suivre euh, l'atteinte de, de ces objectifs, et bien d'autres choses. Donc finalement, on annonce des milliards, mais souvent... En termes d'industrie, il y a une question d'argent, c'est mm -hmm. réel, en termes de, de capex, d'investissement, mais il y a aussi une question de stratégie. Si vous ne posez pas bien la stratégie, si vous ne vous dotez pas d'une ambition commune, alors non. finalement, vous jetez un peu de l'argent par les fenêtres. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement n'est pas assez clair oui. sur ses ambitions et sa feuille de route. On a
0: d'ailleurs l'impression, hein, depuis dix ans, euh, François Girolf, que qu'il euh, y a eu énormément de baisses de charges, de nombreux plans d'investissement, oui. euh, sans pour autant qu'il y ait un suivi. Exactement. Euh, Alors... ce Il faut qu'il y ait beaucoup de transparence. Il y a des grands effets d'annonce au moment de l'annonce des plans et après,
2: du style. Exactement. Alors, on peut citer, par exemple, il y avait une agence d'innovation industrielle qui avait été créée par Jacques Chirac en 2005. Ça, donc, ça ne ça nous rajeunit pas. Euh, ça fait plus de 15 ans. Mais justement, comment et... expliquer
0: ce paradoxe C'est quoi C'est l'intendance qui ne suit pas, une fois, oui, une fois les annonces faites
2: que, je pense que c'est un sujet compliqué. Il y a aussi la question de savoir si l'administration veut vraiment ou pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir ces plans d'investissement. C'est-à-dire euh, que
0: l'administration et... qui serait réticente à l'investissement. Bah, il y a
2: clairement... Il y a toujours eu... Euh, 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 les politiques ont toujours essayé de faire des plans de industrialisation, euh, c'est vrai depuis... Euh Giscard, euh, presque, euh, en 1975, qui déjà discutait de la désindustrialisation de la France. Euh, et depuis, on enchaîne les plans. On a fait un plan d'investissement d'avenir euh, à la suite du rapport Juppé-Rocard euh, en, en 2007. Puis on a fait un plan d'investissement d'avenir 2, mm -hmm. puis 3, puis 4. Comment en faire précisément
0: pour que l'argent aille au bon endroit
2: Donc effectivement, et puis la question, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi de ces... De ces parce que c'est bien de faire des, des grands effets d'annonce, c'est bien de aligner les milliards au moment de l'annonce, mais c'est bien aussi de, de vérifier le suivi et d'être sûr que, que l'argent est effectivement à la fois dépensé et efficace.
0: On en reparlera en tout cas sur ce plateau avec, avec vous deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première partie. On se retrouve juste après le journal.